0: Hola, bienvenidos a Voces por la Salud, un canal de Roche donde los invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy los sistemas de salud. Así, podremos asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana.
1: bienvenidos a Voces por la Salud. En el episodio de hoy hablaremos sobre la hemofilia, una condición generalmente hereditaria que impide que la sangre coagule de manera normal. Hay dos tipos, dependiendo del factor de coagulación que haga falta o sea insuficiente en el organismo, y puede llegar a ser leve, moderada o severa. Se estima que la hemofilia se presenta en un caso por cada 10.000 nacimientos, aunque afecta principalmente a los hombres de manera física, contando a cerca de 1.125.000 de ellos en todo el mundo, la condición también impacta la salud y calidad de vida de las mujeres, quienes suelen ser las portadoras en el historial familiar. Afortunadamente, los avances médicos han permitido llegar a una atención integral con enfoque preventivo que monitorea el estado de la salud física y psicológica. Sin embargo, en América Latina hay un largo camino por recorrer para que todas las personas con hemofilia tengan acceso a este abordaje y puedan desarrollarse completamente en los ámbitos personal y profesional. Hoy hablaremos de este tema con César Garrido y Andrea Lisman, miembros de la comunidad de la hemofilia. ¡Bienvenidos! César, como presidente de la Federación Mundial de la Hemofilia Quisiera saber tu visión sobre el estado del acceso a la atención integral de la hemofilia en América Latina. ¿Cómo estamos en la región?
2: América Latina es la región segunda después de Europa en términos de diagnóstico donde tenemos un 56% de los pacientes estimados con hemofilia y otros desórdenes de la coagulación ya diagnosticados debido a que se ha avanzado en los términos de eh, los screening, los tests, a las muestras, de tal forma que el, la capacitación al personal de laboratorio ha sido de verdad intensa. Eh, puede contar América Latina en la actualidad con un grupo multidisciplinario en casi todos los países. Digo esto porque hay países en otras regiones donde solamente quizás tienen a la enfermera disponible y no... ...al grupo multidisciplinario como lo tenemos en, repito, en esta región. Lo interesante de América Latina es que eh, tiene la posibilidad y ha tenido la experiencia... ...a lo largo de los años de que sus gobiernos, los estados, han respondido... ...de alguna forma no tan contundente en todos, pero sí en la mayoría de que a medida que aumenta el, el diagnóstico y el registro de los pacientes, en una proporción de 0.9 a 1 aproximadamente, llegan a tener la reacción de la adquisición de medicamentos. Es decir, en la medida que aumenta el diagnóstico en esa medida proporcional, ha habido un aumento a la disponibilidad de solicitar y de adquirir medicamentos. Estamos en unas condiciones mucho mejor que hace 20 años y me voy a 20 años porque era el momento patético en la historia de la hemofilia con las contaminaciones de VIH y hepatitis C, donde hay esta reacción que fue esencial, importante, fue como una bujía que motorizó todas estas reacciones. Hemos podido contar con ese apoyo de los hematólogos que incluso en el año 2018, sacaron la guía de principios del tratamiento para la hemofilia en América Latina. En la actualidad, con la tercera edición de la guía de tratamiento de la Federación Mundial de Hemofilia, ese equipo multidisciplinario está apoyado y alineado de tal forma de que el tratamiento para las personas con hemofilia y con la disponibilidad de nuevas terapias desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años, los pacientes pueden sentirse optimistas del futuro de la hemofilia en esta región.
1: Andrea, como madre portadora de hemofilia, pero además presidente de un grupo de apoyo para personas con esta condición en Colombia, ¿cómo se refleja esta realidad que comparte César en el día a día de la comunidad?
3: Karen, eh, muy buenas tardes para César Garrido. Muchísimas gracias por la invitación. Un espacio muy importante para que nosotros eh, las personas que trabajamos en países de América Latina, que somos líderes de pacientes, pues podamos eh, de alguna manera sensibilizar a la comunidad médica y a la misma comunidad de pacientes. Yo concuerdo con lo que dice César Garrido, somos uno de los países de América Latina que goza de una atención maravillosa, tenemos una atención integral, eh, tenemos un consumo que permite, consumo de unidades que permite que los pacientes incluso desde la portadora, puedan estar seguros que tienen la, eh, el tratamiento integral, íntegro y continuo. Precisamente puede ser por la política de nuestro país, que el sistema de salud es bastante robusto, conocedor precisamente de las oportunidades que hay para atender a una comunidad, eh, también de las falencias, y un acercamiento maravilloso con eh, el Estado, con los tomadores de decisiones. Nosotros somos de esos países que podemos gozar de un censo, gozar de una tranquilidad y tener a la Federación Mundial de Hemofilia que ha apoyado los procesos precisamente para ir creciendo en diagnóstico y unidades.
1: En la región tenemos una guía sobre este tema, ¿no?, que son los objetivos fijados en la primera cumbre de las Américas en hemofilia para el año 2023. Y uno de ellos es que el 100% de las personas con la condición tengan acceso a atención integral. Desde los escenarios que ustedes representan y la visión que tienen, ¿Qué se tiene que hacer para que esto sea una realidad en dos años?
2: Fíjate, pregunta muy interesante que me da la oportunidad de hacer un, un rediseño en el planteamiento. Como decía antes, seguramente las fechas se verán alteradas, pero el aprendizaje sí está sucediendo. Eh, indiscutiblemente la iniciativa de la Coalición de las Américas ha permitido el descubrir nuevos líderes, nueva gente participativa. Médicos, eh, profesional tratante que a, a, no estaba acostumbrado a estar en este escenario, está más incorporado, más envuelto en todo este trabajo regional y nacional. Y es importante esto que acabo de decir. Un trabajo regional, aunque mi responsabilidad como líder de determinado país sea indiscutiblemente local, pero impera ante esta... Impacto que ha causado lo que es esta pandemia este año y ya van casi tres meses de complicaciones tratando de hacer modificaciones en los liderazgos impera el poder tener que trabajar con alianzas regionales, alianzas internacionales, algo que vamos a comenzar eh, a fomentar mucho más activo desde la Federación Mundial, de hecho es uno de los pilares dentro del plan estratégico para los próximos cinco años de la Federación Mundial, el que las organizaciones de pacientes aprendan a trabajar en alianzas con organismos, oficinas intergubernamentales, agencias internacionales, eh, agencias multilaterales. En el caso de América Latina tenemos así solamente por nombrar la Comisión de Ministerios de Salud en Centroamérica, Comisca, la Organización Panamericana de la Salud para todo el continente, pudieran estar hablando del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, escenarios que no habían sido explorados antes, pero ante toda esta complicación, cambió el tablero de juego. Por supuesto que eso significa que los líderes de las organizaciones deben cambiar también su forma de trabajar tienen que trabajar de una forma planificada que es algo que hemos venido insistiendo y, y teniendo instrucciones a través de la coalición de las américas y a través de la misma federación mundial con eh, grupos en webinars acerca de planificación estratégica planificación anual la estructura organizacional de la organización valga la redundancia normalmente y sobre todo por ejemplo en las enfermedades raras se ve que una persona, si acaso dos, ya son una organización. Eso no va a ser efectivo en la dinámica que está impuesta a causa de esta nueva situación en los sistemas de salud que se están revisando porque va a hacer falta la presencia de gente experta que no solamente lidere una demanda una exigencia de atención por derechos civiles o derechos de ciudadanos, sino que va a hacer falta que nuestros líderes en hemofilia expongan propuestas y las expongan basadas en evidencias científicas con el uso de la data y van a tener que hacer trabajo sobre la persona que sea clave, que sea realmente el tomador de decisión, que no necesariamente es el ministro de salud que está quien habían venido enfocándose. Y ya vemos que esas no son estrategias que han sido efectivas ni que están siendo efectivas en la actualidad. De tal forma de que las organizaciones de pacientes van a tener que reestructurarse, van a tener que delegar funciones, van a tener que profesionalizar su discurso, van a tener que adquirir nuevas herramientas, van a tener que trabajar de una forma planificada para que no nos vuelva a pasar y para que sigamos triunfantes ante cualquier vicisitud como la que nos ha estado sucediendo durante un año y pico. ¿Qué ha sido de aprendizaje? Sí, y hemos podido adaptarnos a hacer cambios internos y externos.
3: Eh, Karen, mire, es muy cierto. Eh, se, tenemos que ser realistas que por el tema de la pandemia, pues los objetivos que nos trazamos las asociaciones eh, de diferente patología infortunadamente cambiar. A nivel mundial se está hablando solo de eh, las alternativas que hay para atender, infortunadamente a la letalidad y cómo se protege a la comunidad que no ha sido contagiada. Entonces eso es eh, muy cierto, que ahorita pues da, eh, todo el tema de, de salud en los, eh, en los países diferentes, si son de renta alta o baja, pues van a pensar solo en eh, covid sin embargo, lo que menciona ahorita César es muy cierto. Yo creo que eh, nuestro mayor reto para el 2020 fue mantener una comunidad eh, junta, una, una comunidad participativa, que eso fue el mayor reto. Yo creo que ese 2021 el resultado, podríamos decir, todas las asociaciones de, de alguna u otra manera pues, participamos de acuerdo a nuestras políticas, nuestras oportunidades y, y nuestras eh, falencias. Eh, pues, ¿Qué tendríamos que hacer? Continuar trabajando mostrar qué es una necesidad, eh, cuáles son los infortunios que tiene un paciente cuando no tiene ni siquiera el consumo mínimo de unidades para ser tratado y de acuerdo pues a nuestras políticas seguir trabajando, mantenernos unidos y pues ir eh, engrandeciendo esos expertos voluntarios que son los que nos ayudan a estar cercanos a los tomadores de decisiones.
1: Y bueno, y teniendo en cuenta este gran desafío, ¿cierto? del año pasado que que vino con, con todo, digamos, a, a conversar en hemofilia y con otras, digamos, patologías de COVID. También nos gustaría saber cuáles han sido los aprendizajes y las oportunidades que ustedes han tenido en sus países con respecto a esta, a esta pandemia.
3: En sus mejores resultados fue precisamente que mantuvimos a los expertos voluntarios junto a nosotros decididos a continuar eh, guardando eh, o protegiendo lo que hemos ganado por durante muchos años, que es lo que mencionamos ahorita, que es un tratamiento integral y continuo para los pacientes con todas las coagulopatías, incluyendo a las portadoras. Eh, también reconociendo que tenemos unas falencias, unos vacíos increíbles en el tema, por ejemplo, de la ruta de atención de los pacientes con trastornos hemorrágicos, los vacíos que tenemos para los pacientes que viven en las zonas bereales, eh, en las zonas apartadas de la ciudad. Pero precisamente todo esto nos ha ayudado a sentarnos muchas veces a, a mejorar la, el acercamiento con los tomadores de decisiones con el Ministerio de Salud y Protección Social, entonces si usted me pregunta yo le puedo comentar que este año ha sido el 2020, fue un año de muchísimas experiencias positivas y que nos trajo también compromisos con la comunidad y, y pues si seguir trabajando
1: César bueno, de acuerdo a, al punto anterior, me gustaría saber también qué se está haciendo en América Latina para avanzar en otros objetivos que también se fijaron en este manifiesto de la cumbre. ¿Qué avances se han logrado?
2: Indiscutiblemente habrá que rediseñar el calendario que se estableció para alcanzar ese objetivo y los otros establecidos en la cumbre de las Américas. La pandemia nadie la tenía calculada y por supuesto está haciendo un impacto negativo en ese aspecto, pero al mismo tiempo hay que entender que ha servido para que tengamos un adelanto en las tecnologías de comunicación de tal forma que, por ejemplo, esta entrevista o entrenamientos, webinar, educación a distancia que hemos venido teniendo desde la Federación Mundial en la región están capacitando a los tratantes de las personas con hemofilia y también a los líderes de las organizaciones de pacientes en toda la región. Se impone, por supuesto, el uso de unas herramientas efectivas e impactantes, como por ejemplo es la tercera guía de tratamiento, la tercera edición, a nivel mundial y muy pronto estará en español, de manera que facilitará a todos los grupos multidisciplinarios que se encargan de dar la atención integral en esta región, con un elemento importantísimo y que resalto y es que se deja claramente que bajo criterio del hematólogo la profilaxis es la atención indicada para cualquier persona con hemofilia que tenga al menos la hemofilia severa o bajo el criterio del hematólogo. Es decir, ya no queda esa discusión que había en el pasado de si hasta tal edad o cuando la persona cumplía. Los 17 y 18 años pasaba a un sistema de salud donde entonces a los adultos no se les cubría con la profilaxis. De tal forma que esa atención integral con ese grupo multidisciplinario que contamos en Latinoamérica, será posible atender a los pacientes de la forma indicada. El objetivo, el 100% con tratamiento integral, con un grupo multidisciplinario apoyando su atención.
1: Y finalmente, y de manera muy concisa por parte de, de ambos, ¿cuál sería el papel que le corresponde a las instituciones públicas y también privadas, ¿cierto? dentro de todos los actores que conforman la comunidad de hemofilia, para garantizar el acceso a la atención integral para todas la, las personas con hemofilia?
2: Hay que entender que el, la salud eh, es una responsabilidad del Estado y en este caso, las instituciones públicas, entiéndase que los, lo que es el sistema de salud, indiscutiblemente a razón de todo el impacto de la pandemia, se están haciendo revisiones internas en todas partes del mundo y eso no cambia en América Latina, por el contrario, se están dando cuenta de una serie de factores que no habían sido considerados. Pero hay que entender de que precisamente los tomadores de decisión en los sistemas de salud de nuestra región están buscando propuestas y lo que precisamente con, con, con recursos limitados se van a ver más en la situación de tener que decidir entre algo que supuestamente tenga más impacto poblacional, como pudiera ser el mismo COVID-19 o eh, diabetes o cualquiera otra de las eh, enfermedades que están de gran impacto a la sociedad. Hemofilia por ser una enfermedad rara no tiene ese impacto poblacional, pero tiene unas, unas, unos aspectos que son, digamos, bien fáciles de demostrar y que pueden convencer a los tomadores de decisión a que sean adquiridos incluso para crear proyectos pilotos, como ha sucedido en algunos países. La hemofilia es controlable, no tiene un crecimiento de orden exponencial, tiene una organización de pacientes trabajando acompañados de unos grupos médicos multidisciplinarios entrenados, una organización mundial que demuestra su, su relación con la Organización Mundial de la Salud y que tiene buenas referencias. De manera que hay unos argumentos que si todos estos es unidos con un liderazgo que pueda hacer una propuesta basada en evidencia científica, con una data convincente, con una data bien manejada, de tal forma de que convenza a los tomadores de decisión de esa institución pública, yo estoy convencido de que la institución pública va a haber efectividad, va a haber ahorros en los tratamientos, va a ver que sus tratamientos pueden alcanzar cierto número de personas e incorporarlas a una vida normal, de que no se le convierte en una carga al Estado. Hay evidencias que permiten tener también optimismo en este campo.
3: Hablando de América Latina, nosotros hemos mejorado muchísimo como región. Incluso, como lo decía César, ahorita la Federación Mundial de Hemofilia se ha dedicado precisamente a formar a los líderes que pueden eh, traer... Eh, algo positivo a la, a la comunidad de pacientes, que son en este caso los representantes que se deben de sentar con estos actores importantes tomadores de decisiones. Sin embargo, como le doy yo como portadora, como madre y acompañante de la comunidad, que es muy cierto, cuando hablamos con aquellos líderes incluso de asociaciones pequeñas que no tienen ni siquiera una data no tienen un censo como si en algunos países del mundo, ¿cierto? Entre esos Colombia, uno siente que es un, un lenguaje diferente, es un lenguaje que a pesar del COVID, un lenguaje de esperanza, ¿cierto? Que reconocen que hay unas dificultades por eh, por decirle en el censo, que es tan importante para cuando uno se vaya a sentar con gobierno, saber cuántos somos y qué necesitamos, ¿cierto? Y qué vamos a pedir en este caso cuando hablamos de unidades. Entonces, eh, yo creo que sí que es importante que primero la asociación, asociaciones, conozcamos cómo estamos para poderse sentar a hablar con gobierno y de alguna manera exigir o eh, también eh, pues, presionar para que, de acuerdo, legislen. En este caso, como enfermedad huérfana, de acuerdo pues, a las políticas públicas de cada país. Entonces, es primero nosotros como asociación sentarnos, revisar qué estamos haciendo y entonces ya organizarnos para sentarnos con estas personas que sabemos que pueden traer bienestar a, nuestra, a nuestro trastorno hemorrágico.
1: Muchas gracias por su participación, a César y a Andrea. En definitiva, es un tema urgente y que debe pasar de la mesa de discusión a la acción. Y para más información sobre hemofilia y su atención integral pueden ingresar a madrestraordinarias.com, la plataforma de red de madres portadoras de hemofilia en América Latina, o escuchar el capítulo Vida Activa y Hemofilia del podcast Medicina por un Tubo, un canal de Roche Pharma, España. Soy Karen Martínez, miembro de Roche América Latina, muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias por escuchar y contribuir al diálogo. No te pierdas los próximos episodios de Voces por la Salud, en los que conversaremos con expertos en salud pública, innovación y organizaciones de pacientes sobre cómo podemos transformar los sistemas de salud para lograr que más personas accedan a una mejor atención sanitaria de manera más oportuna. Visita nuestro sitio web roche.com barra Allí podrás encontrar más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud.